0: Xin chào các em lần thứ hai. <cười> Ôi trời ơi chúng ta đang đến trận mà nó thoát ra như thế này thì mình mình đang đánh đang chưa biết kết quả nữa thoát ra rồi các em. <cười> rồi, ok vào lại nha. Vào lại không hiểu tại sao nó tự tắt luôn. Các em có biết tại sao có những trường hợp như thế này không ta? Ừ, rõ ràng là mọi thứ mạng vẫn ổn không lẽ là điện thoại nóng quá cho nên tự tắt ta <cười> rồi bây giờ chúng ta <cười> đang đánh trận bây giờ chúng ta khẳng định được cái trùng vi thứ ba này hồi nãy mình đã nói là ở trùng vi thứ ba này nó đã ít cửa hơn có nghĩa là bên phải bên trái đều là luồng chết cả nghĩa là không còn những cửa tử cửa sinh nhiều nữa mà là khắp nơi trước mặt ông đò đều là luồng chết để thử thách ông đò Và lúc bấy giờ, cái luồng sinh duy nhất nó lại nằm giữa cái bọn hậu bọn đá hậu vệ của con thát. Lúc bấy giờ ông lại ông lấy đờ đã sử dụng kết hợp cả sự dũng cảm, cả sự linh hoạt, cả sự từng trải và mưu trí của mình để như nào? Để phóng thẳng con thuyền để chọc thủng cửa giữa đó. Chính vì kết hợp được tất cả những vẻ đẹp phẩm chất ấy mà ông lái đò đã vượt qua ba trùng vi hạt trận một cách thành công và tốt đẹp ha. Thì bây giờ ở đây sau khi mà mình hiểu được cái một cái trận địa solo này của ông lái đò rồi, chúng ta hiểu là đây là một ông ông lái đò và một con thuyền đơn độc trên một dòng thét sông Đà mà ở đó bọn đá, bọn sóng bọn thác nước đều hùng hạp lại để quật để muốn ăn chết cái thuyền để muốn quật ngã ông đò. Và lúc bấy giờ, ông đò một con người nhỏ bé đang đang đói chọi đang đang chiến đấu với thiên nhiên và ông đò đã dùng hết cả sự dũng cảm, sự linh hoạt, sự từng trải, sự sự trí tuệ của mình, cái vẻ cái tay lái ra hoa của mình để có thể vượt qua ba trùng vi hạch trận đấy. hả Rồi. <cười> Rồi như vậy, chúng ta hiểu đơn giản là như vậy Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích nó nha Phân tích đàng hoàng nha Nãy giờ chỉ là giảng cho hiểu Nó là cái gì thôi Hiểu được có cảm xúc với nó tí xíu thôi à, Nói chung là học cái này nè Mình phải hiểu nó thì mình mới có thể, có thể viết nó được Nhưng không phải là học vẹt được nha Học vẹt này khó lắm nha bạn nào Cái game ông lấy đò vượt qua trùng vi thật trận Không khó bằng cái game các bạn học vẹt á Các bạn học vẹt cái phần này rất là khó Cho nên hy vọng là các bạn không bị học vẹt <cười> rồi bây giờ chính thức đi phân tích nha cho nên cái phần phân tích ngồi ngồi nghiêm túc chăm chú nghe cho chị nha à, không cần viết bài cũng được ở trong tài liệu có rồi nha Hết não còn hơn toán lý nữa Đúng rồi, nó là trùng phi thạch trận mà Giống như là kiểu nó dàn nguyên cái trận địa luôn ấy Nó là dàn nguyên cái trận địa mà nó sắp xếp cả Tên này ở phần này, rồi tên kia ở phần kia Nó sắp xếp kế hoạch hết luôn Chứ không phải là đơn thuần là thấy không thích rồi đánh đảo các em Mà là sắp xếp hết cả rồi Và dàn nguyên một trận địa Cho nên tất nhiên là các em sẽ sẽ phải hơi khó Hơi khó nhớ Hơi khó tiếp cận nó Và các em sẽ thấy là Khi tiếp cận nó xong Các em mới thấy là Nguyễn Tuân đã Cực cực kỳ tài năng luôn ấy, Để tưởng tượng Và để viết ra được Cái trận địa đấy luôn ấy. Rồi <cười> Bây giờ Chúng ta sẽ Này Mới thấy rằng Đây là nó bài thạch trận Trên sông Đám tạng đám hồng Chia làm ba hàng chặn nghe Đấy Mới thấy rồi Ok Bây giờ bắt đầu từ đây, chúng ta sẽ đi tới thạch trùng vi thạch trận thứ nhất Thì các em cùng dừng lại để phân tích cái này dùm chị nha, cùng chị nha Thì bây giờ chúng ta phân tích đàng hoàng theo kiểu viết vào à, Ý là phân tích đàng hoàng theo kiểu mà khi chúng ta viết vào bài văn thì chúng ta sẽ làm như thế nào Thì chúng ta ở đây, chúng ta thấy ở trùng vi thạch trận thứ nhất này Ở cái vòng vây thứ nhất này của thạch trận thì chúng ta thấy đây đám tảng đám hòn chia làm ba hàng chặn ngang trên sông đòi ăn chết cái thuyền thì ở trùng vi này thiên nhiên sông đà đã đã thủy quái sông đà đã cử cho đám tảng đám hòn chia làm ba hàng chặn ngang trên sông đòi ăn chết cái thuyền mục đích của đám tảng đám hòn của những hòn đá ở đây rất rõ ràng chúng đã chia làm ba chặn để chặn con đường đi của người lái đò và cái mục tiêu và cái quyết tâm của chúng là chúng muốn ăn chết cái thuyền và lúc bấy giờ con thuyền con thuyền đơn độc không còn một chuỗi một cái chỗ lùi nào nữa mà bắt buộc phải đối diện với nó chứ bạn thấy ha một cái thuyền đơn độc không còn biết lùi đi đâu để tránh một cuộc giáp lá cà có đá dần dàn trận địa sẵn dường như trong văn chương của nguyễn tuân thiên nhiên không còn là một thiên nhiên thuần à, thuần hậu hiền lành nữa mà thiên nhiên lúc bấy giờ trở thành một một nhân vật có tính cách một nhân vật xảo quyệt một nhân vật đã dàn ra một cái trận địa để bắt buộc con người phải đi qua đó. Để phải trải qua thử thách đó. Phải vượt qua được cái trận địa khó khăn đó. Và lúc bấy giờ, người lái đò sông đà trên con thuyền đơn độc của mình đã không còn biết lùi đi đâu để tránh một cụ sáp lá cà có đá dàn trận địa sẵn nữa. À, đó là một cái thuyền đơn độc. Bởi vì một mình người lái đò trên con thuyền ấy đã đối mặt với điều gì các em? Đã đối mặt với những trùng vi thạch trận, những hòn đá ngỗ ngược, những hòn đá nham hiểm và con người bé nhỏ ấy là càng trở nên càng trở, càng trở nên phi thường nếu như vượt qua được sự nham hiểm và những trùng vi thạch trận ấy. Chúng ta thấy trong văn nghệ thuật uh, nghệ thuật đối lập hiện lên trong cái câu văn miêu tả này rất rõ nha. Nghệ thuật đối lập hiện lên một bên lạ là, là sự hung hiểm, là sự hung bạo của đám tảng đám hòn chia làm ba hàng chặn ngang trên sông một bên là là sự nhỏ bé của con người con người lúc bấy giờ là một con người bằng xương bằng thịt không hề có phép màu không hề có một khó một cái sức mạnh sức lạnh siêu sức mạnh siêu nhiên nào cả mà con người bây giờ chỉ có một một cái vũ khí trên tay là chiếc cán chèo mà thôi và con người bây giờ là một con người đơn đơn độc hết chỗ lùi không còn một cái con đường lui nào để tránh khỏi cuộc sáp lá cà này cả Và chúng ta thấy rõ ràng Ông lái đò dưới ngồi bút của Nguyễn Tuân Là con người Là con người đã dũng cảm không có phép màu của siêu nhiên nhưng đã dũng cảm để đối mặt với trận sáp lá cà ở trước mặt mình, đối mặt với con thét dữ, đối đạp sóng, đạp gió để để vượt qua nó để có thể chinh phục được dòng thác của sông Đà. hả Rồi, thì đấy, hàng đi là hèn tiền vệ có hai hòn canh một cửa ha. Hèn tiền vệ có hai hòn canh một cửa à canh một cửa đá trông như là sơ hở nhưng chính hai đứa giữ vai trò dụ cái thuyền đối phương đi vào sâu nữa à rồi thế bây giờ cái cái thạch trận này dàn bài đầu tiên là chia nhiệm vụ cho đám tạng đám hòn thứ hai là đã chia nhiệm vụ ở hàng tiền vệ cho hai hòn canh một cửa đá và chúng đủ nham hiểm để chúng giả vờ mình đang sơ hở để để dụ con thuyền đi vào để để cho chúng có thể thực hiện âm mưu thực hiện kế hoạch của mình một cách trót lọt hơn ấy và chúng vào tận tuyến giữa rồi nước sóng lùn mới đánh khuyết vật phu hồi lại đấy thì đây khuyết vật phu hồi lại gì là đánh vật trở lại thì chúng đã dùng tất cả sự xảo quyệt của mình để dụ ông đò đi vào con đường này đi vào cái tuyến sữa này để chúng có thể đánh lại để chúng có thể quật lại một cách dễ dàng thì rõ ràng à, sông thiên nhiên ở nơi đây đã không cho con người một cơ hội nào để có thể vượt qua được nó chỉ có con người dùng tất cả sự cố gắng sự từng trải và sự dũng cảm tài hoa linh hoạt của mình để vượt qua nó mà thôi à, thì bây giờ chúng ta thấy nếu lọt vào đây rồi mà cái thuyền du kích ấy vẫn chọc thủng được tuyến hai thì nhiệm vụ của những bông ke chìm và pháo đài nổi ở tuyến ba phải đánh tan cái thuyền lọt lưới đá tuyến trên phải tiêu diệt tất cả những thuyền trưởng thủy thủ ngay ở chân thác như vậy là trùng vi hạch trận được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng từ việc cái thuyền du kích ấy nếu như cái thuyền du kích đương độc của người lái đò vẫn chọc thủng được tuyến hai thì sự sắp xếp, xếp sự xuất hiện của những mông ke chìm những sự phòng thủ kiên cố được xây ngầm được cái thủy quái sông đà xây ngầm ở dưới nước sẽ rải và pháo đài nổi ở tuyến ba sẽ đánh tan cái thuyền lọt lưới đá ở tuyến trên à, có nghĩa là luôn không chỉ là đá không chỉ là thét, không chỉ là sóng nước Mà còn là những bông khe chìm, những pháo đài nổi Ẩn hiện ở trong tuyến đầu và tuyến trên Để chuẩn bị sẵn sàng giáp lá cà, cà với ông Đà Và chúng quyết tâm phải phải tiêu diệt tất cả thuyền trưởng ở đây đó à và Đi qua chúng Và chúng quyết tâm phải tiêu diệt được ông Đà Của được chiếc thuyền đơn độc đi qua chúng Như vậy là ở đây chúng ta thấy là cái chặn, những chặn, những trùng vi hạch trận bắt đầu mở ra dần dần và chúng ta thấy được sự hiểm quy mà nó mang lại cho con người ha hạch trận dàn bài vừa xong thì cái thuyền vụt tới chữ cái câu nghe, câu văn ngắn gọn như một lời thông báo của nhà văn dành cho sự sự nhanh nhẹn và sự dũng cảm của người lái đò sông Đà ông lái đò với vẻ đẹp tài hoa trí dũng trong sự trí dũng đó là sự dũng cảm Kiên cường là sự can đảm Đối mặt với con thét Đối mặt với thạch trận đầu tiên Khi thạch trận dàn bài vừa xong Cái thuyền cũng vụt tới Sẵn sàng nên chiến không hề sợ hãi Không hề lùi bước Và lúc bấy giờ câu văn Câu văn ngắn của Nguyễn Tuân Đứng giữa những câu văn dài Giống như một lời thông báo đầy cảm xúc Là trận chiến ấy chuẩn bị bắt đầu Một trận chiến à, không cân sức Giữa thiên nhiên và con người Nếu như xuyên thiên nhiên có được sức lực có đầy đủ sức mạnh, có đầy đủ đội quân tinh nhuệ Thì con người chỉ là một con người nhỏ bé giữa chiến trường sông nước ấy Cái sự sự chênh lệch ấy đã tạo ra cảm hứng hào hùng trong ngòi bút của Nguyễn Tuân, Khiến ta hình dung ra một cuộc vượt thét sông đà Một cuộc vượt thét vẫn diễn ra thường nhật mỗi ngày Nhưng nó đã trở thành một trận đánh Một trận đánh vô cùng hấp dẫn trong tùy bút của Nguyễn Tuân. Và qua trận đánh ấy ta thấy được điều gì các em? Ta thấy được khúc hét Ta ta thấy được hiện lên một khúc hét Ca ngợi chiến công Của bậc anh hùng Và người lái đò lúc này Đã chuẩn bị đi vào cuộc chiến đấu ấy Đã chuẩn bị xếp lá cà Với sông đà ở nơi đây Rồi, tiếp tục Chúng ta hãy phối hợp với đá Nước thét gieo hò làm thanh viện chính thức ở Trùng Vi Thạch Trận thứ nhất thì nước thét đã phối hợp với đá và gieo hò làm thanh viện cho đá. Thanh viện là gì? À, những cái âm thanh Vang dội của nó Nó được cất lên để trấn áp Để cố thủ ha, Để cổ vũ cho bọn thét đá Để cổ vũ cho um, Bọn đá tảng ở nơi đây Và cái tiếng thét đó Cái tiếng thanh viện đó Cũng làm trấn áp tinh thần của người lái đò đi qua đó Và những hòn đá bệ vệ oai phong lẫm liệt ha à, nguyễn tuân đã đã vận dụng tài tình thủ pháp nhân hóa hà để xem những hòn đá xem những cái con thét ở nơi đây về những đá tảng đá hòn đấy oai phong và lẫm liệt như một như những tướng quân đang chứng đang đứng đang đứng chắn ở sông đà đang cản ông đò lại đang thử thách ông đò và không cho ông đò đi qua đó. và thiên nhiên lúc bây giờ như muốn lấn át như muốn không cho ông đọ bất kỳ con đường nào vậy như vậy những hòn đá bệ về iPhone phong lẫm liệt để chứng minh sức mạnh của mình chứng minh sự cường tráng và sự sức mạnh vốn có của mình ha một hòn ấy trông nghiêng thì y như là đang hất hàm hỏi cái thuyền phải xưng tên tuổi trước khi giao chiến để Thấy. một hòn ấy trong nghiêng thì y như là đang hất hèm hỏi cái thuyền nguyễn tân đã dùng biện pháp liên tưởng để liên tưởng tới hình hình dung hòn đá đang hất hèm để hỏi cái thuyền phải xưng tên tuổi với nó để thể hiện được sức mạnh thể hiện được quyền lực của nó ở nơi đây có nghĩa là ông đò đang đi qua ba trùng vi thạch trận thứ nhất trong ba trùng vi thạch trận mà trùng vi hạch trận đó chính là địa bàn và lãnh thổ của sông đà và khi để đối mặt mà muốn vượt qua đó thì ông đà phải sao các em ông đò phải chứng kiến cái sự cái sự khúc mắt sự làm khó của những tảng đá ở nơi đây một hòn đá đã hất hèm hỏi cái thuyền phải xưng tên tuổi trước khi giao chiến chúng muốn hiểu được đối phương chúng muốn biết được lai lịch của đối thủ ông đờ là ai chúng muốn biết rõ để có thể có thể tạo ra một trận hỗn chiến vô cùng khốc liệt ở phía trước à, như vậy là chúng ta thấy cuộc giao tranh của cái vòng quay thứ nhất này cái sự miêu tả thứ nhất này rõ ràng là chúng đã sắp xếp kế hoạch chúng đã chuẩn bị sẵn sàng ha rồi ở đây một hòn khác lùi lại một chút và thách thức cái thuyền có giỏi thì tiến gần vào những hòn đã ở đây hòn những có hòn thì lại thể hiện được sự lẫm liệt cố tình chứng tỏ mình để ông lái đò cảm thấy kiếp sợ cảm thấy già chừng có hòn thì lại đang hất hèm thể hiện được sức mạnh thể hiện được cái cái gì các em thể hiện được cái uy lực của mình à, nhưng lại có hòn thì nhớ nào thì lại thích thức cái thuyền thách thức cái thuyền à có giỏi thì tiến gần vào như vậy từng hòn từng hòn một đã quyết tâm để chiến đấu với ông lái đò, đã quyết tâm để giáp lá cà với ông lái đò ở trận này và chung qua những câu văn, qua những liên tưởng và so sánh nhân hóa của Nguyễn Tung à, khi nói về những hòn đá, thì ta thấy rõ rằng à, đây là một tài năng miêu tả dụng sử dụng, vận dụng những kiến thức về về quân sự võ thực vô cùng phong phú và từ đó chúng ta thấy được điều gì kem chúng ta thấy được tài năng uyên bái của Nguyễn Tung à, và sự quen sức tỉ mỉ về từng hòn đá ở sông đà dựa vào đó nguyễn tuân đã đã khơi lên sự liên tưởng và đã nhân hóa chúng giống như tâm trạng trạng thái và cử chỉ của con người vậy và từ đó chúng ta hãy khẳng định được bút pháp tài tình của nguyễn tuân hay các em rồi tiếp tục chúng ta (cười) thấy ông đò hai tay giữ mái chèo khỏi bị hất lên khỏi sóng trận địa phóng thẳng vào mình lúc bấy giờ ông đò một người bé nhỏ trên chiếc thuyền đơn độc lúc đã hai tay giữ mái chèo thật chặt hành động giữ mái chèo của ông đò chính là một hành động chứng tỏ sự từng trải và kinh nghiệm nghề nghiệp của ông bởi lẽ đối với mọi người trên sông nước điều quan trọng khi đi qua những con thác khi đi qua những ngọn sóng đó chính là giữ chặt mái chèo và giữ chặt mình ở trên con thuyền đơn độc của bản thân. Và chính vì việc giữ chặt mái chèo giữ chặt vũ khí mà mình có trong tay thì cơ hội của người lái đò, cơ hội của vị anh hùng trên sông nước ấy mới được mở ra. à Như vậy ông đò đã hai tay giữ mái chèo không một cách nghiêm túc và cẩn trọng ông đò không hề không hề vì những kinh nghiệm của mình không hề vì sự từng trải của mình mà khinh xúc mà lơ là bức kỳ một giây nào ông giữ cái mái chèo không chỉ à, không phải là bằng một tay đơn thuần mà ông giữ nghiêm túc bằng hai tay thực chặt để thể hiện được được sự hiểu biết sự rõ sự, cái kinh nghiệm từng trải trên sông nước ha rồi khỏi bị hất lên khỏi sống trận địa phóng thẳng vào mình lúc à, bây giờ khi sống trận địa phóng thẳng vào mình để hồng tiêu diệt mình thì ông đã đã hai tay giữ mái chèo giữ khe giữ lấy cái mái chèo để tiếp tục đưa mình về phía trước Lúc này, mặt nước hò la hoang dậy Quanh mình, ùa vào Mà bẻ gãy cán chèo vỏ khí Trên cánh tay mình Lúc bấy giờ, khi mà mặt nước Bò vào để để cố tình Bẻ gãy cán chèo trong trên cánh tay Của ông Lái Đò Thì ông Lái Đò đã sao các em? Ông Lái Đò đã luôn bình tĩnh Để giữ chạm mái chèo và đối mặt trước Tất cả sự tấn công của mặt nước ha Dù sự hò la quan dậy Hay là những âm thanh ồn ào cổ vũ xung quanh cũng không làm cho ông lái đò bị lung lay, cũng không làm cho ông lái đò cảm thấy sợ hãi hay lùi bước. Có nghĩa là đây là một người lái đò không chỉ có kinh nghiệm đâu các em, không chỉ có sự dũng cảm đâu, không chỉ có sự linh hoạt đâu, mà còn có sự có sự cái gì? À, một, có nghĩa là bình tĩnh, sự tỉnh táo và bình tĩnh của người lái đò vô cùng lớn trước những âm thanh trước những điều đang xảy ra xung quanh mình cả mặc dù là ông lái đò đang bị tra tấn đang bị đang bị gọi là giàn trận địa để áp đảo cả về thị giác lẫn thính giác lẫn xúc giác nhưng mà ông lái đò vẫn giữ được sự tỉnh táo và bình t và bình tĩnh của mình để có thể từng bước đối phó với sông đà với thác đá với bọn đá tảng đá hòn ở nơi đây Ha. như vậy <cười> mặt nước dù bây giờ mặt nước đã nguyễn tân đã dùng biện pháp nhân hóa để nói mặt nước hò la ha nói về sự âm thanh hò la nói về động từ ùa vào để thể hiện được một đội quân tinh nhuệ từ mặt nước đang áp đảo lấy thính xác và đang áp đảo lấy lấy xung quanh người lãi đà sông đà nhưng người lãi đà sông đà không hề nao núng trước cái sự áp đảo đó ha rồi <cười> sống nước như thể quân liều mạng vào đá nè vào xét nít mà đá trái mà thúc gối vào bụng và hông thiền và ở trung quy thịt trận này cái miếng đòn này sóng nước này thì đã là nó đã không hề nương tay không hề nhân nhượng một chút nào chúng ta thấy là sống nước như thể quân liều mạng cái sự ha hình ảnh so sánh sống nước như thể quân liều mạng à, thì cho thấy một điều là là ông đái đò không chỉ đối mặt với một cuộc chiến bình thường để ngang tài ngang sức để cân tài cân sức mà ông đái đò đang đối mặt với một cuộc chiến nguy hiểm đến tính mạng của mình và trước cái trước cái sự áp đạo của sóng nước đấy thì như nào các em quân liều mạng đã, đã xét nách đá trái và thúc gối vào bụng và hông thuyền thì con thuyền ấy vẫn không hề nao núng ha để rồi chúng đòi cả thuyền lên có lúc chúng đòi cả thuyền lên câu văn ngắn được được đứng yên được tách riêng một câu văn âm được tách riêng một vị trí để thể hiện được điều gì thể hiện được sự hiểu nguy hiểm và cái giả tâm xảo quyệt của sóng nước ở nơi đây ha lúc có lúc chúng đội cả thuyền lên chúng không hề sợ hãi chúng cũng không hề buông tha cho người lái đò à rồi lúc bây giờ tôi ta thấy là à, nước bám lấy thuyền như đô vật cúm lấy lưng ông lái đò bật ngửa mình ra ha nè một trận nước phan trời thanh la não bạc à, thì đây chúng ta thấy từ cái hình dung này nguyễn tuân đã huy động cái điều gì kem nguyễn tuân đã huy động một một cái hệ thống ngôn ngữ vô cùng đa dạng ở nhiều lĩnh vực để miêu tả một cách đầy kịch tính đầy ấn tượng về cuộc sao tranh giữa con người và thiên nhiên à, người lái đò và sông đà đứng ở giữa hai, 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 cái, hai cái vị trí khác nhau đối mặt với nhau và cùng vượt qua à, những thử thách của riêng mình ở đây những cảm giác mạnh đến với ta từ cái dữ dội của thiên nhiên kỳ vĩ mà người lạ mà mà sông Đà đã tạo nên nhưng ta càng nọ ta càng cảm thấy à, ngưỡng mộ và trân trọng hơn bởi sự bình tĩnh sự chủ động đầy dũng cảm của ông lái Đà ở lúc bấy giờ ha à, từ đó chúng ta thấy được sự bản lĩnh của ông đứng trước cái 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 bất ngờ nhiều nguy hiểm đang quay quanh mình đứng trước sự dữ dội và kỳ vĩ của dòng nước của hòn đá của thác đá vậy mà ông lái đò không hề nao núng ông vẫn có sự chủ động vẫn có sự dũng cảm vẫn có một bản lĩnh đáng khen ngợi một bản lĩnh hơn người à rồi và từ cái bản lĩnh đó từ cái từ cái sự bình tĩnh đó chúng ta thấy rõ ràng ông lái đò mang một vẻ đẹp dũng cảm tài hoa và dù thiên nhiên dữ tợn kỳ vại kỳ quái đang cùng lao vào một cuộc chiến để dìm chết Người lãi đò Nhưng mà người lãi đò càng gặp những cái khó khăn Càng kiên cường và quyết liệt hơn nữa ha Không hề trùng bước Không hề nào núng Và đó chính là một phẩm chất của người lãi đò Ở Lai Châu lúc bấy giờ Và nói riêng và người lãi đò Tây Bắc nói chung ha Người lao động Tây Bắc nói chung đó Thì bây giờ chúng ta thấy Sống thác đã đánh đến nè à, Đây Sống thác <cười> Sống thác đã đánh đến miếng đòn hiểm độc nhất Cả cái, cả cái luồng nước vô sở bất chí ấy Bớp chặt lấy hạ bộ người hải đò Và miếng đòn hiểm độc nhất Khiến cho mặt ông đò méo bệt đi à, Rồi đây đây Ông đò cố nén vết thương Hai chân vẫn kẹp lấy cuốn lái mặt méo bệt đi Thì cái sóng thét này Đã khiến cho mặt ông đò méo bệt đi Và khi Nguyễn Tuân sử dụng từ méo bệt này Đây là cách Nguyễn Tuân đã thể hiện sự độc đáo của mình trong việc sử dụng ngôn từ, à, có nghĩa là qua từ méo bệt này, người ta hình dung ra được mặt ương mà ông đò đang đang trắng bệt, đang bị biến dạng, đang trắng bệt bởi đang nhợt nhạt vì mệt mỏi và đau đớn và vì phải vì phải dầm sâu trong nước lạnh. Các em có bao giờ tưởng tượng được khi chúng ta uh, cái ví dụ bây giờ đi bây giờ cái cái tay chỉ đổ mồ hôi nhiều đúng không thì nó sẽ nhăn như thế này đúng không thì khi các bạn để tay mình trong cái đá lạnh hay nước lạnh lâu á các bạn sẽ thấy nó nhăn lại nó trắng lại nó trắng tươi luôn kiểu như vậy thì đấy lúc này bây giờ ông lái đò đã đã ngâm mình dầm lâu trong nước lạnh rồi cho nên là lúc bây giờ khi mà bị bị đánh miếng đòn hiểm độc nhất cả cái luồng nước vô sở bất chí ấy bất chặt lấy hạ bộ người lái đò thì người lái đò bị mặt méo bệt đi và từ đó thể hiện được sự cái cái sự à, cái sắc trắng bệt vì đau đớn gương mặt biến dạng nhợt nhẹp của ông đò vì phải dầm sâu trong nước lạnh ha à. rồi cho nên là các bạn sẽ thấy được rằng là cái 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 miếng đòn hiểm độc này đã ảnh hưởng tới người lái đò nha các em đã ảnh hưởng tới người lái đò nhưng ông lấy đò có vì sự ảnh hưởng đó mà lùi bước không các em đấy thì từ đây chúng ta thấy được ở ràng là uh, ông lấy đò ngoài cái việc mà uh, bị biến dạng về ở gương mặt bị trắng bệt vì đau đớn đấy thì chúng ta còn thấy được là ông lấy đò như nào các em ông lấy đò đau đớn À, đau đớn Và Nguyễn Tuân đã miêu tả sự đau đớn đấy Trong một cảm nhận có cả sự kết hợp giữa thị giác và xúc xác luôn các em Ở đây rõ ràng nè Mặt sông trong tích tắc Lòa sáng lên như một cửa bể đơm đớm Rừng ùa xuống mà châm lửa vào đầu sóng à, Gọi là có bao giờ mà à, xem phim hoạt hình Xem phim hòa hình mà khi một nhân vật Trong phim hòa hình nó bị đánh ngã Thì trên đầu nó có một cái vòng như thế này nè Có ngôi sao ngôi sao ngôi sao Xung quanh cái vòng đó nè tưởng tượng được không nghĩa là kiểu mà quay 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 ở trong cái cái icon của zalo có một cái icon kiểu như vậy té ngã rồi con mắt quay tròn như này nè rồi trên đầu nó quay vòng quay vòng ngay sau như này nè nghĩa là kiểu mà bị choáng váng các em bị choáng váng choáng ngợp trước một sự kiện trước một cái 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 vết thương nào đó cái sự đau đớn bất ngờ nào đó đến với mình kiểu như vậy đầu óc quay cuồng đơn giản thôi đầu óc quay cuồng đó thì ở đây nguyễn trung đã tưởng tượng và Nguyễn Tuân nói mặt sông trong tích tắc lòa sáng lên như một cửa bể đơm đớm rừng ùa xuống mà châm lửa vào đầu sóng lúc bấy giờ Nguyễn Tuân đã sử dụng à, đã sử dụng một cách miêu tả sáng tiếp để để nói lên cảm nhận trong nỗi đau của người lễ đò và cảm nhận ấy trong cả thị giác à, thị giác lẫn xúc giác à, thị giác là thấy mặt sông trong tích tắc lòa sáng lên như một cửa bể đơm đớm rừng ùa xuống mà châm lửa vào đầu sóng, cái hình, cái thị giác là mặt sông loà sáng lên như một cửa bể đêm đốm rừng và châm lửa vào đầu sóng là thể hiện cảm giác đau đớn, à, đau đớn giống như có hàng ngàn ngọn lửa đang châm vào đầu sóng, đang 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 xuyên qua da thịt người lái đò và sự đau đớn ấy của ông lái đò khi bị khi bị sông Đà đánh miếng đòn hiểm độc nhất này đó là một sự đau đớn ở trùng vi thạch trận thứ nhất mà ông đò đã phải đói mặt như vậy từ cái sự đau đớn này à cái vết thương đau đớn thể hiện bởi cảm giác tóe đơm đớm đấy thì ông đò có vượt qua được không các em rét bỏng như lửa cháy tóe đơm đớm như vậy đau đớn như vậy mệt mỏi như vậy nhưng ông đò vẫn vượt qua nha các em ông đò vẫn không hề bị nao núng nha các em Rồi, Ông quả không hề bị nao núng trong cái trận hỗn chiến đấy, ông đò vẫn giữ được lòng dũng cảm, vẫn cố nén vết thương của mình ha. Đây, à gầy tăng thêm mãi lên tiếng hỗn chiến của nước của thác đá và dù cho bị đau đớn dù phải tăng thêm mãi lên tiếng hỗn chiến của nước của thác đá, nhưng trên cái thuyền xấu bơi chèo vẫn nghe rõ tiếng chỉ huy ngắn gọn tỉnh táo của người cầm lái, có nghĩa là vượt qua nỗi đau thể xác vượt trận hợ, vượt qua cái nguy hiểm trong một trận hỗn chiến sang lao khi tương quan lực lượng lúc này vô cùng chênh lệch sự chênh lệch giữa lực lượng đông đảo của thác đá của của từng hòn đá của từng con sóng với sự chênh lệch của con ong lái đò và con thuyền đơn độc và sự chênh lệch của sóng thét sông đà vô cùng hung hiểm và sự chênh lệch sữa của một ong đò dũng cảm cố nén vết thương để ngoan cường khéo léo vượt qua nó tất cả cái bút pháp Tiêu tả đối lập được được vận dụng ở đây một cách vô cùng tinh tế và chúng ta thấy dù tăng thêm mãi lên tiếng hỗn chiến của nước của đá của thác nhưng mà nhưng mà tinh thần của người lãi đỏ không hề giảm đi một xíu nào đó là là đó là một cách miêu tả đầy thú vị của nguyễn tuân dù tăng thêm mãi sự nguy hiểm nhưng tinh thần của con người không hề bị yếu đi mà ngược lại tinh thần ấy càng ngoan cường hơn càng khéo léo hơn như vậy ông đòi dũng cảm lúc bấy giờ ông đã cố nén vết thương ha Và mà vẫn vẫn nghe rõ tiếng chỉ huy ngắn gọn, vẫn cố cố nén vết thương để nói ra, để tuôn ra những tiếng chỉ huy vô cùng ngắn gọn nhưng vô cùng tỉnh táo của người cầm lái. Lúc bấy giờ, ông lái đò giống như là một nhạc trưởng trên con thuyền của mình, giống như là một nhạc trưởng trong bản giao hưởng mà mình mà mà mình đang thể hiện. Cái thanh âm đó là thanh âm của sự dũng cảm và khéo léo, à, như vậy bằng sự dũng cảm và khéo léo, bằng sự tỉnh táo vốn có của một người lái đò đã xui ngược trên dòng đà giang bao năm thì ông lái đò đã phá tan cái trùng vi thạch trận ở vòng thứ nhất đấy như vậy là từ trùng, trùng vi thạch trận thứ nhất với tất cả những đòn hiểm độc trong trận hỗn chiến gian lao mà con sông đà đã tạo ra và sống thác sông đà đã thử thách người lái đò à rồi thì người lái đò đã nhớ nào người lái đò vẫn giữ được sự ngoan cường khéo léo dù bị thương nhưng vẫn cố nén vết thương cố nén sự đau đớn của mình vẫn duy trì giữ vững cái tiếng chỉ huy ngắn gọn để tỉnh táo tiến về phía trước ha vẫn giữ được cái cái sự tỉnh táo của một người cầm lái trên sông dòng sông ha ok như vậy chúng ta khẳng định được đây là cái gì một bản lĩnh một bản lĩnh vừa kiên cường dũng cảm và vừa tỉnh táo thản nhiên của một người ở đò đã nắm chắc quy lực của thần sông thần đá ok ha rồi à, chúng ta tiếp tục chúng ta thấy là đây là chúng ta đã kết thúc xong trùng vị hạch trận thứ nhất thì khi mà chúng ta đang phân tích hình ảnh cái hình tượng người lái đò sông đà thì kết thúc xong một trùng vi thạch trận chúng ta sẽ khẳng định à, khẳng định cái 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 phẩm chất của người lái đò ha rồi à, và chúng hay thấy là qua cái trùng vi thự thạch trận thứ nhất này nhớ nha chúng ta sẽ thể hiện tập trung thể hiện những cái câu văn đã được miêu được nhân hóa giống như là à, đá được nhân hóa như một đội quân nè đá tảng đá hòn nè đá tiền vệ nè rồi và thạch trận có năm cửa bốn cửa tử và một cửa sinh nè và những cái gì? Những động từ trùng điệp để tô đậm sức mạnh nè. Giống như là cái động từ gì? Ừ. À, giống ở trên đây nè. Giống như ở trong trang bên kia nè. Đá nhổm cả dậy để vồ lấy thuyền nè. Mai phục này kia nè. Thì tất cả những những cái động từ được huy động lại. Để khẳng định được điều gì các em? Để tô đậm sức mạnh của đội quân đá. À. Thì từ đó chúng ta thấy được sự cộng hưởng giữa cái động từ... À, giữa cái biện pháp miêu tả đối lập đó Và sự cộng hưởng Giữa những tính từ Thể hiện được tính cách của những hòn đá Giống như là sự ngổ ngược Những hòn đá nhân nhấm méo mó Thì tất cả đã làm nên Cái điều gì các em Làm nên được sự hung tợn ghê gợn Của thác đá sông đà Mà càng hung tợn càng ghê gợn thì ông lái đò càng được thể hiện được tôn lên cái sức mạnh của ông càng hung tợn càng ghê gợn thì càng khiến cho chúng ta hình dung được cái giá trị cái cái sức mạnh đẹp đẽ tuyệt vời của người lái đò ha à, như vậy chúng ta thấy là trong chỉ trong cái chùm vi thử thạch trận thứ nhất thì các bạn sẽ xoáy vào cho chị cái gì các bạn biết không các bạn sẽ xoáy vào cho chị biện pháp nhân hóa nè cái gì nữa và những trùng những cái từ những cái động từ trùng điệp nè À, rồi cái gì nữa Những cái tính từ làm nổi bật tính cách nè à, Thì mấy cái đó thì các bạn sẽ xấy sâu vào phần nghệ thuật giúp chị nha Rồi à, <cười> Nhớ nha khi phân tích xong đà thì đừng quên nghệ thuật ha Chị để cái phần 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 giảng nghệ thuật này kỹ đó Thì rồi Và nhớ là nhân hóa nè Nhớ nha Những từ trùng điệp liên tiếp nhau nè Những động từ trùng điệp nè tức là những tính từ thể hiện tính cách nè à, Rồi cái gì nữa các em Cái biện pháp miêu tả đối lập nè À, sự đối lập giữa cái 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 thiên nhiên sông đà hùng vĩ và cái hình tượng người lãi đò sông đà dũng cảm ha, nhỏ bé đơn độc nhưng vô cùng dũng cảm đấy rồi cái gì nữa và cái nghệ thuật những cái kho ngôn từ nghĩa thơ vốn từ phong phú của nguyễn tung và cái kiến thức uyên bác của nguyễn tung trên nhiều lĩnh vực À, nghĩa là trên nhiều lĩnh vực có nghĩa là quân sự là võ thuật là thể thao là thể hiện được kiến thức uyên bác và cái cái kho ngôn từ phong phú của ông đấy hả à, và cái gì nữa các em và còn nữa nha ừ, còn nữa chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu ở, ở cái trung vi thứ hai ở trung vi thứ hai chúng ta sẽ thấy rõ rất là nhiều nghệ thuật được thể hiện nữa nha à tiếp tục không một phút nghỉ tay nghỉ mắt À, không một phút nghỉ tay nghỉ mắt Phải phá luôn vòng vây thứ hai Và phải đổi luôn chiến thuật Như vậy nếu như ở trong vị thứ nhất Chúng ta thấy hiện lên là một ông đò dũng cảm Linh hoạt và và tỉnh táo Đúng không? Dũng cảm, linh hoạt, tỉnh táo Thì có nhiều kinh nghiệm Trên sông nước Thì đến đây chúng ta lại thấy một ông đò Luôn khéo léo và thông minh Trong tất cả các chiến thuật của mình Đó. Ông đò đã hình dung được cái 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 việc phải đổi luôn chiến thuật khi đối mặt với sông đà trong trùng vi thứ hai và ông đã ý thức việc phải luôn luôn không được khinh xúc bất kỳ cái 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 trùng vi nào mà con sông đà tạo ra đây là một người lái đò dù đã trải qua chiến thắng nhưng không hề khinh xuất không hề vì chiến thắng của mình mà mà làm cho mình lơ là và tạo sự nguy hiểm cho mình như vậy đó là một phẩm chất cần có của một người một người chỉ huy tài ba trên sông nước và từ đó chúng ta thấy rõ ràng là à, ở đây ông lái đò được viễn tân miêu tả tôn vinh lên giống như một người lao động bình dị nhưng cũng giống như một người anh hùng trong cuộc sống của họ vậy à như vậy ông đò không chỉ dũng mãnh kiên cường mà còn có thể hiện sự khéo léo linh hoạt thông minh trong cái những cái dày dặn kinh nghiệm của mình ha rồi tiếp tục ông lái đã nắm chắc binh pháp của thần sông thần đá Ông đã thuộc quy lực phục kích của lũ đá nơi ải nước hiểm trở này Như vậy nắm chắc binh pháp của thần sông thần đá Thuộc quy lực phục kích của lũ đá nơi ải nước hiểm trở này Thì hồi nãy mình đã nói Đấy là một cái phần thể hiện được kinh nghiệm của ông Trí nhớ của ông Thế Thì đấy chúng ta khẳng định là Ông có một cái sự dày dặn kinh nghiệm đã Và sự dày dặn kinh nghiệm đó được Nguyễn Tuân miêu tả và hình dung ông giống như một dũng tướng tài ba vậy và dũng tướng tài ba đấy đang thuần phục đang điều khiển con sông Đà à, một cách kỹ càng và quyết liệt ha như vậy vòng đầu vừa rồi nó mở ra năm cửa trận có bốn cửa tử một cửa sinh cửa sinh nằm lập lờ phía tả ngạn sông vòng thứ hai này tăng thêm nhiều cửa tử để đánh lừa con thuyền vào và cửa sinh lại bố trí lệch qua phía bờ hữu ngạn như vậy trong cái chiến thuật thay đổi của con sông Đà ông lái đò cũng đổi luôn chiến thuật Thiên nhiên càng hung dữ, càng khéo léo càng dữ tợn thì con người càng thể hiện được cái trí dũng tài hoa của mình. Lúc bấy giờ, ông lái đò giống như một người lái đò, một người dũng tướng tài ba chỉ huy điều khiển, một người lái đò dày dặn kinh nghiệm vùng sông nước và người dũng tướng ấy đã kiên quyết cưỡi lên thác sông Đà, phải cưỡi đến cùng như là cưỡi hổ. Như vậy câu ngập câu văn cưỡi lên thét sông Đà phải cưỡi đến cùng như là cưỡi hổ sự so sánh của nhà văn Nguyễn Tuân về việc cưỡi lên thét sông Đà phải cưỡi đến cùng như là cưỡi hổ thể hiện được điều gì thể hiện được cái nguy hiểm mà người lái đò phải đối mặt ha bước lên thác đá sông Đà cũng giống như là leo lên lưng hổ đối mặt với biết bao nguy hiểm bởi mặt với sự đe dọa về tính mạng về mạng sống của mình thế nhưng mà đã cưỡi lên nà đã đã cưỡi lên lưng hổ rồi thì phải cưỡi một cách Đến cùng và kiên trì để mạnh mẽ vượt qua nó Thì đấy chính là một cái phẩm chất kiên trì tuyệt vời Mà Nguyễn Tuân đã thể hiện rất rõ ha. Dòng thét hùm beo đang hồng học Tới mạnh trên sông đá rồi Dòng thét hùm beo đang hồng học tế mạnh trên sông đá, rồi cái gì nữa, nắm chặt lấy được cái bờm sóng đúng luồng rồi, ông đò gỳ cương lái bám chắc lấy luồng nước đúng mà phóng nhanh vào cửa sinh mà lái miết một đường chéo về phía cửa đá ấy, như vậy là lúc bây giờ trong cái dòng thác hùm beo này một lần nữa cái những từ ngữ để nói về thú dữ lại xuất hiện từ hổ từ từ hổ đến từ hùm beo này Thế và điều đó bộc lộ sự nguy hiểm đến cùng cực trong cái việc cửa lên thét sông đà trong cái việc mà vượt qua được trùng vi hạch trận thứ hai này điều đó cho thấy cái hệ thống từ ngữ của nguyễn tuân sử dụng vô cùng phong phú và tài hoa và hồng học tế mạnh trên sông đá thể hiện điều gì các em hồng học tế mạnh trên sông đá thể hiện được sức mạnh và sự giật giận dữ của nó à, sức mạnh và sự giận dữ của dòng thét lúc bấy giờ đã, đã đã làm cho ông lái đà đã thử thách ông lái đà nhưng ông lái đà đứng trước nó không hề khiếp sợ ông nắm chặt lấy được cái bờm sóng đúng luồng rồi bằng sự thông minh sự linh hoạt khéo léo của ông ông đã lấy chặt à, lấy nắm chặt được cái bờm sóng đúng luồng và ông đã nhanh nhẹn ông đã mưu trí để ghì cương lái bám chắc lấy đúng luồng nước ấy mà phóng nhanh vào cửa sinh như vậy, từ đó, ghi cương lái phóng nhanh, chặt đôi thét để mở đường tiến thì tất cả những động từ mạnh trong đoạn này được sử dụng liên tiếp đưa người đọc vào cuộc chiến của sóng nước và từ cái cái cuộc chiến đó tạo ra chưa cho chúng ta có một cái cảm giác một cái trạng thái say như say sóng và từ cái trạng thái đó ta hình dung được ờ à, đây một cuộc hỗn chiến sao tranh mà người lái đò con người nhỏ bé đã có thể đối mặt với nó và vượt qua nó một cách vô cùng khéo léo và trí tuệ như vậy chúng ta khẳng định một một điều là Nguyễn Tuân muốn khẳng mong muốn, muốn gửi gắm cho chúng ta một thông điệp à, với người lao động với con người trong trong bất kỳ nghề nghiệp của mình cần phải có không chỉ có sự dũng cảm nhanh nhẹn mà cần phải có sự thông minh khéo léo và linh hoạt không chỉ có sự từng trải kinh nghiệm mà cần còn phải có sự bình tĩnh ha trong tất cả mọi cảnh huống mọi trường hợp và tính cách của ông lái đò trong cái cuộc giao tranh thứ hai này đã được càng được tôn vinh lên một cách tuyệt vời hơn một cách đầy đủ hơn à, như vậy là những cái từ ngữ được được à, những từ ngữ được lạ hóa những từ ngữ những cái hệ thống ngôn từ đặc biệt mà nguyễn tuân đã sử dụng đã đã thể hiện ở đây đã chứng tỏ được một điều là nguyễn tuân chính là một một nhà văn của hình dung từ là một nhà văn với vốn từ ngữ vô cùng phong phú uyên bác và tài hoa ha rồi ok như vậy (cười) từ cái trùng vi thứ hai này thì chúng ta khẳng khẳng định một điều là à ông lãi đò chính là một tay lái ra hoa ha rồi ta ông đã là một tay lái ra hoa một người trí tuệ một người tài hoa ông đã ông là như nào ông đã dùng kinh nghiệm nè dùng tài trí và sự khéo léo thông minh linh hoạt của mình để để vượt qua hai trùng vi thạch trận à chúng ta thấy rõ ràng là tới tới đây luôn thì từ cái bọn từ cái câu này tới đây chúng ta thấy là bọn Bốn năm bọn thủy quân cửa hải nước bên bờ trái liền xô ra định nếu lấy thuyền lôi vào cặp đạn tập đoàn cửa tử, lúc bấy giờ chín cái chính sự từng trải và kinh nghiệm của ông đã giúp cho ông vẫn nhớ mặt bọn này và linh hoạt khéo léo đứa thì rảo bơi chèo lên đứa thì ông đè sấn lên mà chặt đôi ra và từ cái việc từ cái trí nhớ tin tưởng ấy thì tất cả những luồng tử đã đã bỏ lại sau thuyền sau những lần hò la vang dọi của chúng sau tất cả sự những thua cuộc của chúng và sau sự dũng cảm của người lãi đò chúng đã bỏ lại phía sau thuyền chỉ còn một con thuyền nhỏ bé đơn độc mạnh mẽ tiến về phía trước dù nhỏ bé ấy dù đơn độc ấy nhưng mà vẫn luôn không ngừng thể hiện sự hiên ngang và ung dung trong cuộc sống ha rồi chỉ còn vẫn reo tiếng hò của sóng thét luồn sinh chúng vẫn không ngớt khiêu khích mặc dù cái thằng đã tướng đứng chiến ở cửa đã tiêu nghiệu cái mặt xanh lè thất vọng ha thua cái thuyền đã đánh trúng vào cửa sinh nó trấn lấy như vậy là bằng những từ ngữ từ từ tiêu nghiễu đến xanh lè thất vọng Thì Nguyễn Tân đã đã bộc lộ được sự thất bại Và cảm giác thất vọng của thác đá Của sóng nước sông đà ở nơi đây Và với trùng vi hạch trận thứ hai Ông lái đỏ như đã chị khẳng định Đã khẳng đã thể hiện được một tay lái xa hoa Được trí tuệ, được sự tài hoa của ông Trong cuộc vượt thác sông đà ở trùng vi thứ hai này à, Như vậy còn một trùng vi thứ ba nữa, ở trùng vi cuối cùng này, trong cái trùng vi cuối cùng này thì ông lái đò đã nhớ nào các em? Ông lãi đò đã thể hiện được một tư thế tuyệt đẹp. nè Một tư thế tuyệt đẹp của người lái đò, một phong thái tự tin, một tư thế tuyệt đẹp và thể hiện được sự linh hoạt, sự sảng khoái, thể hiện được một cái lái tài hoa và nghệ sĩ và đấy là một hình ảnh mà nguyễn tuân đã tập trung ký thác lại trên trang tùy bút của mình à nếu như ở trùng vi thứ nhất và thứ hai nguyễn tuân đã tả nguyễn tuân đã cực tả nguyễn tuân đã thể hiện cái vẻ đẹp của vẻ đẹp trí dũng song toàn và cái phẩm chất anh hùng của người lái đò thì đến trùng vi thứ ba này nguyễn tuân đã cho chúng ta thấy rất rõ sự kết tinh và sự trọn vẹn à sự rực rỡ của vẻ đẹp ấy một vẻ đẹp của một tay lái ra hoa à như vậy khi miễn tân miêu tả là ở bên phải bên trái đều là luồng chết cả thì à, đã khiến ở đây cái từ cái 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 nền tảng này từ cái hoàn cảnh này đã khiến cho ông đò phải vận dụng phải thể hiện hết tài năng nghề nghiệp của mình có nghĩa là qua những sóng gió qua những cái khó khăn ha à, khi khó khăn được nâng cao lên Thì thử thách được được nâng cao lên thì con người sẽ bộc lộ ra những tài năng đặc biệt của mình như vậy ông đò đã vận dụng tài năng nghề nghiệp của mình nâng thuyền của mình lên mặt nước như một người nghệ sĩ xuyên qua mặt nước ha đây cái luồng sóng ở chàng ba này lại ở ngay giữa bọn té hậu vệ của con thác cứ phóng thẳng thuyền chọc thủng cửa giữa đó thuyền phất pha cộng đá cánh mỏ cánh phế cánh khép vút vút cửa ngoài cửa trong lại cửa trong cùng thuyền như một mũi tên tre xuyên nhanh qua hơi nước vừa xuyên vừa tự động lái lượn được thì ở đây Nguyễn Tân ha, đã miêu tả nhân vật của mình Giống như một người nghệ sĩ đã lái lượng được Trong không trung để xuyên qua mặt nước Và chúng ta thấy được cả Ở trong vi cuối này Thì trong cái hình ảnh ẩn dụ là cổng đá, cánh mở, cánh khép thì cứ mà thấy là một mặt trận đá như nào nó hiện ra một cách trùng trùng điệp điệp và cái bức tường phòng ngự vững chắc của lũ đá hùng của đũ đá hậu vệ đã kết hợp với với cái gì các em với cái những cái tấn công của những con sóng dữ cộng đá cánh mỏ cánh khép ha một cánh thì mở ra một cánh thì khép lại ẩn ẩn hiện hiện đá và sóng kết hợp với nhau liên tục vỗ về liên tục nợ sôi sục lên để thử thách ông lấy đò để khiến cho ông lấy đò phải phải sợ hãi và thua cuộc và lúc bấy giờ chúng ta thấy được cái tài năng miêu tả đặc biệt của nguyễn tuân vào nhiệm vụ của ông lấy đò lúc bấy giờ là ông đã làm gì ông đã vô cùng bình tĩnh và ông nhanh trí phóng thẳng thuyền ha chọc thủng một luồng sinh duy nhất ngay ở cửa giữa ha như vậy Đúng, bây giờ ông chọc thủng cửa giữa đó Và thuyền vút pha cộng đá cánh mở cánh khép Hình ảnh con thuyền không phải là Một con thuyền đi qua nữa Mà Nguyễn Tương đã Nguyễn Tương sử dụng từ vút hay là Nguyễn Tương sử dụng đồng từ vút mà Lao vút qua qua lao vút qua một khe hẹp và cái 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 việc mà cái hành động lao vút đó được Nguyễn Tuân miêu tả trong cái gì kem trong một câu văn vô cùng ngắn ha à, thuyền vút qua cộng đá cánh mở cánh khép đẩy rồi trong những câu văn ngắn như thế này thì động từ mạnh xuất hiện để thể hiện được sự sự linh hoạt nhanh nhạy của người lái đò à tốc độ phi thường tốc độ đặc biệt của con thuyền đẩy nó đã kết hợp với một tay lái ra hoa với một tài hoa với một bàn tay vô cùng điêu luyện và điệu nghệ ấy rồi thì từ đó chúng ta thấy được hình ảnh con người và hình ảnh con thuyền kết hợp với nhau trong những câu văn ngắn như thế này đó chính là một sự kết hợp tuyệt vời và hoàn, hoàn hảo ha song song đó chúng ta còn thấy một nghệ thuật rõ ràng đã hiện lên ở đây từ này <cười> phút phút cửa ngoài cửa trong, lại cửa trong cùng, thuyền như một mũi tinh tre xuyên nhanh qua hơi nước, vừa xuyên vừa tự động lái lượng được. Thì ở đây chúng ta thấy những động từ và danh từ nối tiếp nhau. Đấy, vút vút cửa ngoài, cửa trong, những động từ và danh từ nối tiếp nhau. Đấy là từ động từ vút nè, vút nè. À, nó được lặp lại và nó nói tiếp nhau một cách trùng trùng điệp điệp như thế rồi đến cái gì các em đến cái à, những danh từ cửa cửa trong cùng cửa trong cửa trong cùng thì tất cả những sự kết hợp đó đã thể hiện được điều gì à thể hiện được cái sự không ngơi nghỉ không ngưng nghỉ của người lái đò hả à, và thể hiện được cái sự điêu luyện khéo léo của ông đò trong cái quản trùng vi hạt trận thứ ba này như vậy chúng ta thấy được ở đây thứ ba này có có cái gì tốc độ nè điêu luyện nè nè nhanh nhạy nè khéo léo nè ha khéo léo và từ đó khẳng định được đây là tài lãi tài lãi ra hoa ha tài lãi ra hoa đấy thì từ đó khẳng định được đây là một tài năng mà tài năng ấy bao gồm cả trí tuệ bao gồm cả sự khéo léo thông minh linh hoạt sự từng trải và bao gồm cả sự dũng cảm và bản lĩnh vô cùng kiên cường và tất cả những dũng cảm những bản lĩnh đấy đã đã cho chúng ta thấy được miễn tân vô cùng trân trọng và yêu quý à, dành tình cảm đặc biệt cho người lao động ở tây bắc để rồi ông đã nhìn nhận ông đã đã quan sát và À, gọi là thấu hiểu họ để có thể cùng họ vượt qua từng trùng vi hạch trận một cách một cách linh hoạt và tuyệt vời đến như vậy. À, như vậy, <cười> ok cô linh chắc là không kịp cái phần cái phần luận điểm cuối cùng đâu. Chị thấy các bạn đứt đuôi rồi, <cười> đứt đuôi rồi. Có thể là chị sẽ để các bạn đợi tí, chị cho chị một phút chị pin cái nha. Còn có 10% anh lát nó tắt à... Chị sẽ linh, linh hoạt những lai ngắn lai dài Lai hôm nay cũng dài nhưng mà không dài bằng lai trước Lai trước tới ba tiếng mấy lần Chị sẽ linh hoạt để cho các bạn đỡ ngán khi mà xem lại Nhưng mà hôm nay chắc không kịp cái luận điểm cuối đâu Tại vì nếu như giảng sâu thì luận điểm cuối lâu lắm thêm ok à, nhưng mà nhưng mà bình tĩnh nha, ở lại tí xíu thì chị giảng xong cái luận điểm này cái nha thì ở đây chúng ta tự hỏi một điều là có bao giờ ta tự hỏi điều gì đã giúp ông đò chiến thắng không các em có bao giờ tự hỏi điều gì đã giúp ông đò chiến thắng không chính chúng ta phải tự hỏi và tự trả lời là cái điều giúp ông đò chiến thắng chính là sự ngoan cường là ý chí quyết tâm và kinh nghiệm trên đà gian sông nước của ông. Và khi mà ông đã dùng tất cả sự ngoan quen cường ý chí quyết tâm đó kết hợp với một bản lĩnh với một trình độ liêu luyện với một sức mạnh của trí tuệ và sức mạnh thể lực thì cái sức mạnh đó thì cái điều cái cái điều tuyệt vời đó sẽ giúp cho ông đã chiến thắng như vậy là ông đã khuất phục đà sen ông đã khuất phục con sông đà hung bạo ha và hùng vĩ đó bằng cái gì bằng tất cả những cái vẻ đẹp trong phẩm chất trong tính cách và cả những vẻ đẹp trong ngoại hình có nghĩa là ông lấy đò thành công tài năng của ông bao hèm cả hai thứ đó là cái gì đó là trí tuệ ha bao hàm cả trí tuệ và cái gì nữa bao hèm cả sức mạnh thể lực không nếu không có sự cường tráng của Mục thì thì ông đò già 70 đã không thể à, không thể chịu đựng được, được những nỗi đau đớn mà sống thác đã đã gây ra không thể vượt qua thác đá sông Đà bằng sự nhanh nhẹn tới như vậy đó à, thì như vậy là sự kết hợp giữa trí tuệ giữa sức mạnh thể lực đã thể hiện được tài hoa uyên bác được cái vẻ đẹp trí dũng tài hoa của ông lái đò sông Đà và cái khúc khùng ca Sông Đà Khúc hình Hùng ca Tùy Bút Nguyễn Đà Sông Đà Đã ca ngợi con người Ca ngợi ý chí của con người Ca ngợi công lao lao động của con người Và chính cái lao động đó Đã trở thành vinh quang Đã tôn vinh con người Trên con đường Trên con đường uh, Trên con đường uh, Chinh phục những ngọn thác Những cái con sóng của họ Chứ như vậy là Chúng ta thấy Yếu tố làm nên chức vàng mùi Của nhân dân Tây Bắc Và những người lao động Nói chung là gì các em Đó chính là sự quyết tâm, à, sự kiên cường chính là bản lĩnh và sự dũng cảm tài hoa trí dũng song toàn của họ à ấy như vậy từ đó chúng ta khẳng định là là vẻ đẹp của ông nói là sông Đà chính là vẻ đẹp của một nhân vật điển hình mà Nguyễn Tuân đã thể hiện à, đã miêu tả và vẻ đẹp ấy tượng trưng cho vẻ đẹp của nhân dân Tây Bắc và những người lao động nói chung ở Tây Bắc nơi đây à, như vậy cho các em hình dung cho chị chưa <cười> rồi ok ha như vậy sau khi mà các em nghe xong đoạn này các em hiểu đơn đơn giản về nó xong các em sẽ đọc ebook lại để các em hình dung được là khi chúng ta triển khai và ra văn thì chúng ta sẽ triển khai như thế nào thì bây giờ các em nghe để hiểu hiểu sau đó nhớ cho chị thuộc cho chị cái này thuộc cho chị cái này thứ nhất là ở đâu rồi chuẩn bị thị trận thứ nhất đâu rồi đây một bốn cửa tử một cửa sinh âm đà như nào thiên nhiên như nào À, rồi Nhớ nha Thiên nhiên như thế nào Cái vòng thứ nhất bao cửa tử Bao cửa sinh Vòng thứ hai bao cửa tử Bao cửa sinh Vòng thứ ba có đặc điểm gì nổi bật ra Có thể trong một lúc nào đó bất ngờ Chị inbox cho một bạn nào đó chị trả bài Thì các bạn phải thuộc được cái này cho chị nha à, Thì cho nên là chị phải nhắc các bạn là Nếu như muốn phân tích được Ba trùng vi thạch trận này Thì các bạn phải thuộc được phần mà Bao nhiêu cửa tử, bao nhiêu cửa sinh Nước thét như thế nào Rồi lực lượng đá như thế nào Rồi ông nói đò đã xinh phục nó như thế nào Nghĩa là không phải học vẹt mà các bạn phải thuộc được Những ý đó để biết được là trong lúc đó Ông đã làm gì, người ta đã làm gì Để chinh phục được nó Những cái lần mà ông đò vượt qua vút thuyền Vút thẳng thuyền chọc thủng cửa giữa như thế nào Các bạn phải thuộc được những cái phần đó ok Rồi từ cái vị mà các bạn gạch ý ra Các bạn chia ra để các bạn thuộc thì các bạn mới bắt đầu đi vào đọc cái phần ebook chuyên sâu để các bạn tập triển khai ra thành văn. Có nghĩa là theo ba cái 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 uh, gọi là ba cái quy trình. Thứ nhất, các bạn học nghe lai này, nghe lai này, có nghĩa là đọc trước trong sách giáo khoa rồi học lai này nghe lai này để hiểu để hiểu cuộc giáp lá cà của nó là như thế nào. Xong rồi các bạn xem lại cái phần này để các bạn thuộc được những ý chính của nó. Thường thì có những bạn lười á, có những bạn á, bị ở đây chắc là bắt chẹt như này thì thì đụng một chút đụng trúng tâm hồn của một số bạn đấy có những bạn á bị rối theo kiểu là thấy, thấy cái gì dài quá thấy cái gì nhiều quá khó quá thấy đám đông ùa theo nói là nó khó quá các bạn cũng nói nó khó quá trong khi thật ra bản thân mình chưa đọc kỹ về nó cũng chưa thuộc những ý chính của nó có nghĩa là mình chưa dấn bước chân vào vũng bùng nhưng mà mình đã nói vũng bùng đó lạnh quá ấm quá nóng quá rồi có nghĩa là cái ảo giác cái cảm giác mà dựa vào số đông để tự tạo ra cho mình dựa vào số đông của ngôn ngữ ngôn từ vừa dựa vào số đông của thời gian bài học dựa vào số đông của những bạn nói là nó khó và dựa vào số đông mà bao thế hệ nói là nó khó kiểu như vậy rồi sau đó các bạn nói em viết không được khi mà hỏi lại những bạn đó thì mới lời ra một cái chuyện nè ngay cả cái ý cơ bản cái luận điểm cơ, cơ bản vẫn chưa à, à vẫn chưa thuộc có nghĩa là bây giờ muốn viết nó mà luận điểm cũng chưa thuộc viết kiểu gì không phải là thần đồng đất việt để có thể mà không thuộc luận điểm không nhớ gì hết mà có thể tự nhiên chữ ở đâu á khi mình viết ra nó tuôn ra tuôn ra tuôn ra không phải như vậy nha mà là với sông đà phải học đàng hoàng từ cái luận điểm từ cái ý chính của nó phải biết được là à cái khúc ba trùng vi hạch trận này nè cái thứ nhất này nè có nghệ thuật gì để ý nghĩa nghệ thuật gì rồi cái cái cửa tử cửa sinh nó như thế nào rồi nước thét nó reo hò làm sao rồi tới cái phần người lấy đò này sông đà này ông đã vượt qua nó như thế nào Kiểu như vậy Rồi các bạn nên dành sau khi các bạn đi qua ba bước đó, các bạn nên dành thời gian để các bạn viết lại cái phần trùng vị thịt trận bằng giọng văn của mình, tham khảo ebook, tham khảo cái phần giảng bài, các bạn viết lại đàng hoàng, bằng một cái vào một cái tờ giấy. Có thể nó chưa hay nhưng mà các bạn bắt buộc phải viết lại. Khi viết và viết lại, các bạn sẽ điểm xuyến cho chị là trong đó có đầy đủ, đầy đủ nghệ thuật chưa, à, giống như nghệ thuật ở đâu trong đây chị dạy chưa, rồi trong đó có đầy đủ nhiều ý chính chưa, các bạn viết lại nó và các bạn nên nhớ là nếu như các bạn không có cái bước viết tự viết lại đó các bạn không nhớ được lâu nha nhớ nha không nhớ được lâu tại vì chị đã dạy nhiều khóa rồi thì các bạn ấy hay có cái tình trạng là thấy mình đã đã đỡ đỡ rồi thuộc rồi ý ý đó các bạn bỏ luôn không viết không viết thử giỏi rồi mà đúng rồi không viết thử tới chừng khi mà vào thi khi khi mà vào cái đề kiểm tra có sông đà là khóc lên khóc xuống tại vì quên rồi công cốc luôn các em. nếu cho nên là các em phải kết hợp giữa nghe, giữa đọc và giữa viết thì các em mới có thể đẩy được cái 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 gọi là cái trí nhớ và cái linh hoạt của mình lên cao nhất. cho nên là chị hy vọng là các bạn đừng có thiếu thiếu kỹ càng nha. À, nhưng mà chị nói là trời ơi, giảng sông Đà lâu như vậy là kỷ lục trong cái môn văn. <cười> tại vì À, phải muốn chỉ muốn các em vừa hiểu được cái bản chất của nó mà vừa hiểu được cái uh, phân tích của nó như vậy một số dặn dò nữa là dạo gần đây á, có một số bạn ừ dạo gần đây có một số bạn lười á các em lười <cười> cho nên chị hy vọng là những bạn ở đây chứ ở đến giờ này là không lười đúng không nhưng mà ở ở đây thì không nên lười trong khoảng thời gian này nha năm mươi phần trăm chặng đường đi rồi và chặng văn xuôi là chặng rất quan trọng nếu như các bạn lười các bạn nhét nữa các bạn dạch nữa thì không ổn đâu thì coi như là là tới chừng mà tới tết vẫn không hiểu hết những tác phẩm đó <cười> rồi lơn ngơ không ngắm nổi sông Đà hả không sao đâu tại vì có những chúng ta không phải là bạn nào cũng có trí nhớ giống nhau hồi năm rồi á chỉ có những bạn mà không năm 2 k hai chứ chỉ có một bạn nam à, bạn đó ở trong lớp á, bạn đó hay, hay kiểu à, gọi là so sánh mình với những bạn khác với những bạn giỏi hơn và bạn ấy lúc nào cũng tự ti hết à, có nghĩa là bạn ấy là một người một bạn nam nhưng mà viết văn rất là bay bổng và nhẹ nhàng à, rồi có tâm hồn gọi là à, bạn ấy kiểu nhạy cảm á, hơi so sánh và hay tự ti cho nên là khi mà bạn ấy học tới sông đà bạn ấy có nói với chị là coi như bạn ấy thua rồi bởi vì rõ ràng là bạn ấy không thể thắng nổi không thể mà không thể hơn cái bạn phía trước bạn ấy lúc nào bạn ấy bạn kia cũng thương điểm hết và bạn ấy bảo là tới sông đà bài này khó vậy chắc em đi rồi không xong rồi nhưng mà khi mà khi mà bạn ấy hiểu được sông đà rồi dành thời gian nhiều để cày sông đà để hiểu được sông đà rồi thì học kỳ một trường bạn ấy thi ngay bài là người đấy là sông đà luôn. Và bạn ấy được 9 điểm. Con điểm 9 đầu đời đấy. Con điểm 9 mà đứng cái thứ hạng trong lớp và không thua ai bất kỳ, không thua bất kỳ ai nữa. Và khiến cho cái thứ hạng của bạn ấy đẩy lên rất là nhiều. Và cho nên là mặc dù là chúng ta không phải là học vì thứ hạng hay học vì điểm số. Nhưng mà à, chính cái sự nỗ lực và chính cái... Gọi là cái kiên trì của bạn ấy đã khiến cho bạn ấy nhìn thấy được những cái thành quả Và sau này, bạn chàng trai đó, sau này khi mà học kỳ 2 Bạn ấy giữ được cái tự tin trong lòng mình nhiều hơn rồi Bây giờ, hỏi hồi, chị cũng có một chuyện buồn với chuyện chàng trai ấy là Sau khi chàng trai ấy đi, đi thi, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia Gặp cái đề đất nước, á không hiểu sao, viết như thế nào mà chàng da ấy không không đạt được cái cái điểm như chàng ấy chàng gái ấy mong muốn có nghĩa là mong muốn từ chín 5 trở lên cơ nhưng mà lại cỡ 9 điểm thôi thì chàng gái ấy lúc bấy giờ buồn lắm các bạn có thể nghe như nghe cái buồn đó nó hơi kỳ ha tại vì à, có cảm giác là đó là điểm cao quá rồi nhưng tại vì mỗi người họ có một cái Gọi là một cái mục tiêu riêng của bản thân họ Tại vì họ đã chinh phục được Con số điểm nào đó đã cao rồi Cho nên họ muốn giữ được nó Ở phần kỳ thi đẹp nhất, kỳ thi cao nhất Kiểu như vậy Cho nên đó là cái mục tiêu của mình Mình không có dè biểu cái việc mà Người ta chảnh nha Không, không có nghĩ người ta vậy Mà là mỗi người có một cái mục tiêu Thì khi đó bạn ấy Không nói với chị một tiếng nào luôn Không có gọi là bị, bị stress các em bị, bị stress nguyên một năm luôn Nguyên một năm đó ờ, Sau đó Tính khi mà chị đăng một cái bài gọi là một một cái bài à, gọi là động viên ở trên nhóm đó, Thì bạn ấy mới xuất hiện, mới hòa khóc với chị là theo kiểu là um, có lỗi, cảm thấy có lỗi rất nhiều Bởi vì bạn ấy đã bạn ấy hay nhắn tin cho chị, kiểu hay quyết tâm, hay nói với chị về sự quyết tâm của bạn ấy Hay nói là mình cố gắng đó, và bạn ấy cảm thấy bạn ấy có lỗi rất nhiều Bởi vì bạn ấy không chinh phục được mục tiêu mà bạn ấy đặt ra À, chị cảm thấy con người thiếu tự tin đã quay về với bạn ấy Và lúc đấy chị không chọn khuyên bạn ấy nữa Bởi vì có những cái trải nghiệm, có những cái vấp vấp trong đời Chúng ta phải có đủ mạnh mẽ từ sự trải nghiệm để vượt qua Khi chúng ta vượt qua được rồi Thì chúng ta sau này sẽ không bao giờ vấp lại con đường cũ nữa Và lúc đó chị chỉ nói với bạn ấy là một lúc nào đó sẽ sẽ gặp lại nhau ở một cái trạng thái khác của bạn ấy và và sau đó trong cái hành trình mà học năm nhất của bạn ấy các bạn biết không được, được học bổng rồi và tham gia được những cái câu lạc bộ truyền thông này kia và làm là gì và phỏng vấn được những chức vụ cao rồi ở trong đó rồi và một con người vô cùng tự ti với bản thân mình vô cùng nhạy cảm nhưng đã đã trở thành một người đã tự tin giành được học bổng nè ở trong năm nhất đại học nè và có được cái những cái tham gia hoạt động giao lưu mà giành được thứ hẹn cao nè đấy đấy là một cái hành trình và sau đi sau đó thì chị đã gây quay lại và nói chuyện với mẹ ấy một lần nữa và chị đã thấy đó là một con người thực sự trưởng thành rồi Thì các bạn cũng như vậy ừ, Các bạn sẽ đừng hả, thấy một cái tấm gương như vậy Thì các bạn sẽ học tập Cái sự kiên trì đó ha Cái sự kiên trì quan trọng lắm Bạn ấy tuy là một người nhút nhát Và nhạy cảm Nhưng mà sự kiên trì chưa bao giờ dừng lại hết Sự kiên trì đó lớn đến nỗi mà mà các bạn nó thúc một người từ tự tin, từ tự ti Cái nét mặt u ám, cái nét mặt trầm buồn các bạn, bạn ấy có một nét mặt rất trầm buồn Các bạn trầm buồn mà trở thành một con người mạnh dạng Chinh phục được học mỏng năm nhất và trở thành một người tự tin Thì đấy là một sự kiên trì rất lớn Và chị hy vọng các bạn có được cái sự kiên trì đó Bởi vì nếu như các bạn học xong đà Mà các bạn không có được sự kiên trì đó Thì các bạn sẽ bị rơi rụng phía sau Cho nên là chị hy vọng bạn sẽ không có không có bị rơi rụng kiểu như vậy ha đây đây là bức thông điệp hôm nay bức thư vũ trụ hôm nay đây đây là một câu nói tôi bắt đầu hiểu rằng đau khổ thất vọng và u uất không phải để làm chúng ta phật ý hay hạ thấp chúng ta hoặc tước đoạt phẩm giá của chúng ta mà là để trưởng thành và biến đổi chúng ta như vậy từ câu chuyện của bạn ấy từ bức thông điệp này và từ cái những cái tin nhắn gần đây mà chị nhận được từ các bạn thì muốn dành cho các bạn lời khuyên nhú này À, có những cái, ví dụ giống như học ở trên lớp Có những bạn báo cho chị điểm 9, điểm 10 Tất nhiên là vui nhưng, nhưng mà cũng có những bạn Bởi vì sự lơ là, thiếu cẩn trọng Bởi vì gọi là sự ẩu tả một tí xíu Thiếu kỹ càng một tí xíu Mà không đạt được cái điểm như ý nguyện Thì những đau khổ, những thất vọng đó Chỉ mới là cái, cái ưu ức để khiến cho các bạn Nhận ra và trưởng thành hơn thôi Và điều các bạn cần làm là Nhìn thấy cái khó, nhìn thấy cái khổ Nhìn thấy nhìn thấy cái thất vọng Thì không bị nó nhấn chìm Mà sẽ vượt qua nó Bằng cái sự đối mặt một cách bình tĩnh Ông lấy đò khi mà bị sóng nước quật vào mình Đau đớn đến như vậy Nhưng ông biết được rằng là Nếu bây giờ buông chèo Ngã trên cái vết thương đó Ông sẽ chết Luôn nước đó sẽ cuốn ông Và mãi mãi ông chỉ còn lại là Là một, một linh hồn Hóa vào sông núi thôi đúng không? Nhưng mà ông lấy ông đò hiểu rằng Chính sự bình tĩnh, kiên trì Và đối mặt để đi tiếp Thì ông mới có thể vượt qua được trùng phi thạch trận đó Mà giữ được mạng sống của mình Khi các bạn đứng ở một con thuyền Đứng giữa con thác, Các bạn chỉ có hai lựa chọn thôi Một là chết, hai là vượt qua không có con đường nào khác nữa đúng không cho nên là khi các bạn đi thi đại học cũng vậy chỉ có hai lựa chọn cho một bài khó thôi một là học cố gắng học đến cùng viết đến cùng để có thể làm được để có thể vượt qua hay là bỏ chứ không phải là học dở dở ương ương học nửa này nửa kia học xong không nhớ được không viết được không thể hiện được kiến thức gì để ít nhất để được tám điểm cho nên là các bạn sẽ không dở 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 ương ương như vậy các bạn sẽ không lưng chừng như vậy mà các bạn phải làm gì là phải làm cho đáng học gì là phải học cho tới Hay là hiểu gì là phải hiểu cho rõ để vượt qua nó để viết nó một cách trọn vẹn ha chứ không phải là kiểu mà như bây giờ như bây giờ một số bạn bây giờ thôi chứ không phải tất cả các bạn đang làm ha có nghĩa là học tác phẩm nào xong phải thấu hiểu tác phẩm đó phải viết được nó một cách ít nhất là 80% cho nó ok ha rồi còn nếu như không nhắm mình không không có không có để làm được như vậy thì chọn trường top ngành top làm gì chọn ngành có điểm cao chót 27 hai mươi bảy hai làm gì Chọn một cái ước mơ nào cao xa Mà có quá nhiều cạnh tranh để làm gì Trong khi mình không đủ bản lĩnh Để vượt qua ngay cả một bài viết nữa Đúng không? Cho nên là bạn phải biết là Cái ước mơ của bạn các bạn càng cao Cái mục tiêu của các bạn càng lớn Đối thủ của các bạn càng nhiều Thì sức mạnh và sự kiên trì của các bạn Càng phải được hiển thị rõ ràng ha Còn nếu như ước mơ cao đối thủ mạnh Mà sức mạnh nó chỉ yếu xìu giống như một cộng tâm Thì các bạn biết là cộng tâm đó rốt cuộc sẽ gãy và các bạn sẽ không phải không muốn làm lại một lần nữa đúng không? cho nên là à, chị nói nhắc lần này nữa, hy vọng là có thể từ cái sự thất bại va cấp từ những lần kiểm tra 15 phút kiểm tra giữa kỳ ở trên trường hiện tại có thể là chưa đạt được 8.5, chín cộng như ý nhưng mà sẽ Phục hồi ở lần sau, lần thi học kỳ 1. Những cái lần sắp tới để nhất định phải chinh phục được con điểm đó ở trong đời. Để biết được cảm giác được điểm cao là như thế nào. Và để duy trì được phong độ đó. ha Ok ha. Rồi, ok. Chúc các bạn ngủ ngon. Chúng ta sẽ gặp ở... Lai sau có thể là <cười> tính là lây sau chưa kết thúc xong Đà rồi bây giờ là lây sau tiếp tục học xong Đà nữa rồi. Thì cố gắng nha ngày mai chúng ta sẽ có bài luyện viết và chị nói trước ngày mai luyện viết uh, về sông Đà chữ tình nha, về sông Đà chữ tình cho nên những uh, chị cố chị cố tình cho sông Đà chữ tình chứ không cho người lấy đò bởi vì uh, chị biết là mới học người lấy đò cho nên các bạn chưa viết được đâu cho nên là chị cho sông Đà chữ tình cho nên là bạn nào mà muốn viết ngày mai á, có thể xem lại sông Đà chữ tình ha. Rồi tạm biệt các bạn, chúc các bạn ngủ ngon nha.